0: Und jetzt, äh, dieses Wochenende waren wir auf einer anderen Hochzeit in der Nähe von Kiel. Und ich bin grundsätzlich so Fan von Hochzeit. Ich wage das so, dieser besondere Moment. Und man denkt dann auch immer so zurück an seine eigene Hochzeit und das, was sich an Veränderungen damit ergeben hat. Und wenn ich so zurückschaue, dann merke ich doch, also, dass sich eine ganze Menge verändert hat womit ich vorher so nicht rechnen konnte oder womit ich so vorher nicht gerechnet habe. Es ist manchmal auch eine in gewisser Weise erdrückende Verantwortung. Äh, zum Beispiel eine so eine Sache, wo ich immer denke, jetzt bist du erwachsen geworden, ist so dieses Thema äh, der Mülltonne. Also vorher musste ich mich nie darum kümmern, jetzt so unbedingt die Mülltonne rauszubringen und so weiter. Und jetzt, wenn man dann äh, so verheiratet ist, in der eigenen Wohnung ist und sich dann auch ein bisschen um diese Geschichten kümmern muss, ist es so, ich habe jetzt äh, bei uns in Bergedorf in Hamburg ist das so, es gibt so eine App, die man haben kann. Und durch diese App bekomme ich also immer eine Mail zugesendet, wenn die blaue Tonne rausgestellt werden muss. Und äh, leider ist diese Mail irgendwie, die kommt immer relativ spät und manchmal schaue ich dann auch zu spät drauf. Auf jeden Fall passiert es dann regelmäßig, dass ich also spät abends, wenn ich schon umgezogen bin, dann nochmal meine Mails einmal kurz durchgucke und dann sehe oh nein, die blaue Tonne. Und wenn man dann im Prinzip in nicht angemessener Kleidung nach draußen geht, um dann noch die Mülltonnen rauszuziehen, dann ist das für mich so ein Moment, wo ich erkenne, ja, du bist erwachsen geworden irgendwie. Ein anderes Beispiel, bei uns in der Dusche oder in der Badewanne ist es so, es gibt dort so einen gemauerten Vorsprung und aus meiner Sicht eignet sich dieser gemauerte Vorsprung ideal, um nachdem man also die Shampooflasche benutzt hat, sie dort abzustellen. Meine angetraute Mitbewohnerin... Ähm, ist dort anderer Meinung. Es gibt dort so einen dekorativen Teller irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum Teller in der Badewanne steht, aber egal. Auf jeden Fall muss man da auf jeden Fall auf diesen dekorativen Teller bitte die Shampoo-Flasche zurückstellen und nicht auf den Mauervorsprung. Dritte Herausforderung, die mir so eingefallen ist, ganz spontan, ist, ähm, das Einkaufen für zwei Personen gestaltet sich extrem herausfordernd. So, ähm, Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe so Essensphasen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so habt. Aber, also ich kann nicht irgendwie ständig das Gleiche essen, sondern ich habe dann mal so eine Leberwurstphase. Oder jetzt gerade aktuell bin ich in einer Honigphase. Ähm, und das Problem ist immer, dass meine Phasen immer zu Ende gehen, wenn gerade so eine Packung zum Ende kommt. Meine Frau denkt aber, dass die Phase noch weitergeht, kauft also wieder das gleiche ein, weil es so gut weggegangen ist, und dann sage ich, hier, meine Phase ist vorbei und das Zeug wird nicht, also wird nicht gegessen. Und man merkt also durch so, ich weiß auch nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber Veränderungen sind manchmal, die bringen ganz schön viele Veränderungen mit sich. Manchmal sind wir überrascht davon, dass große Veränderungen große Veränderungen mit sich bringen. Ein anderes Thema, wo ich mit Veränderung einfach nicht klarkomme, ist so Mode. Mir ist Vor einiger Zeit ist mir klar geworden, dass wenn ich Klamotten einkaufe gehe, dass ich von, meinem, von meiner Akzeptanz gegenüber dem aktuellen Modestil immer sechs Monate hinterher hinke. Das heißt also, wenn irgendetwas aktuell ausgestellt wird, dann finde ich das immer sechs Monate lang ganz schlimm. Und dann kurz bevor es wieder aus den Läden rausgeht, denke ich, oh, das kann man echt gut tragen eigentlich. Ich weiß nicht, also für mich war zum Beispiel, die Schlaghose war für mich ein Riesenschock. Ich weiß nicht, also, wie ihr damit umgegangen seid, also wie ihr darauf reagiert habt, als die plötzlich wieder da zu sehen war. Und also ich bin da immer noch nicht richtig drüber hinweg. Wenn, wenn du Schlaghose trägst, du hast meinen höchsten Respekt, weil also du musst diesen, diesen Übergang viel schneller hinbekommen haben als ich. Und jetzt vor einer Woche oder so, das erste Mal sah ich eine Schlaghose und dachte, das sieht ganz gut aus eigentlich. Große Veränderungen bringen irgendwie große Veränderungen mit sich und es ist irgendwie sinnvoll, das Ganze zu reflektieren, also das war für mich auch irgendwie so ein erhellender Moment, als ich erkannte, das Problem liegt nicht an der, am, am Stil der Leute oder so, sondern das ist mein Problem, dass ich einfach viel zu lange brauche, bis ich irgendwas Neues akzeptiert habe. Große Veränderungen bringen große Veränderungen mit sich. Wenn wir in die Geschichte hineinschauen, auch insbesondere in die Kirchengeschichte, dann ist eine der größten Veränderungen, die es überhaupt gegeben hat, die sogenannte konstantinische Wende, so um die Jahre 312, 313 nach Christus. Und im Zuge dieser konstantinischen Wende kam es zu einer Mailänder Vereinbarung, in der im Römischen Reich mehr oder weniger eine gewisse Religionsfreiheit entstanden ist und die Christen, die also über viele Jahrzehnte äh, auch äh, unterdrückt gewesen sind und denen man auch Dinge, Besitztümer weggenommen hat, sie kamen jetzt in eine gewisse Entspannung hinein, manche Sachen wurden ihnen auch finanziell erstattet und plötzlich gab es also nicht mehr diese Verfolgung, die die Christen immer wieder phasenweise erlebt haben, sondern plötzlich kam eine gewisse Förderung durch den Staat. Wo vorher Kirche und Staat eigentlich auf unterschiedlichen Seiten standen, ist plötzlich der Staat mehr oder weniger näher an die Kirche herangerückt. Das ist ein absoluter Paradigmenwechsel. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was für ein unfassbar, Was für eine unfassbare Veränderung das gewesen ist. Plötzlich nicht mehr verfolgt, sondern gefördert. Und man kann sich vorstellen, dass das für die Kirche nicht nur gut gewesen ist. Natürlich hatte das auch positive Seiten, vor allem sehr bequeme Seiten. Aber gleichzeitig hatte das natürlich auch große Probleme, weil plötzlich konnte man sich zum Beispiel taufen lassen und es war eigentlich eher ein Karriereboost und vorher war es so, wenn ich mich taufen lasse, wenn ich mich für Christus entscheide, ist das lebensgefährlich. Und jetzt kann ich ganz taktisch daran gehen, oh, ich möchte eine Karriere machen in diesem Staat, dann lasse ich mich mal taufen, ich werde jetzt mal Christ. Plötzlich entsteht auch in Teilen eine gewisse Intoleranz in der Kirche gegenüber anderen Minderheiten. Vorher ist man selber Minderheit gewesen, auf jeden Fall schwächer gewesen. Man ist jetzt vielleicht noch immer eine Minderheit, aber man hat irgendwie an Stärke gewonnen. Man wird abhängig vom Staat. All diese Dinge sind mit dieser unfassbaren Wende, die jetzt auch nicht total vorherzusehen gewesen ist, all diese Dinge gingen damit einher. Und jetzt kann man natürlich all das schlecht reden und sagen, ach. Was für ein grausames Ereignis in der Kirchengeschichte, dass sich die Kirche dadurch auch so verändert hat und so weiter. Oder man fängt an, das Ganze so ein bisschen gründlicher zu reflektieren und sich die Frage zu stellen, wie gehen wir denn jetzt mit so etwas um? Wie gehen wir denn mit solchen großen Veränderungen um, die irgendwie geschichtlich sich ereignen? Und dann müssen wir eine Antwort darauf finden. Wir können uns ja nicht einfach jetzt dann beleidigt in die Ecke setzen und sagen, nö, das finde ich jetzt aber echt doof. Das ist nicht gut. Sondern wir müssen eine Antwort darauf finden. Ja, wie gehen wir denn um, wenn sich plötzlich das Verhältnis zwischen Kirche und Staat verändert, wie es damals der Fall gewesen ist. Und eine weitere Folge aufgrund dieser konstantinischen Wende ist natürlich gewesen, dass das Kirchengebäude viel mehr in den Fokus gerückt wurde. Wo es vorher vielleicht nicht möglich gewesen ist, so Kirchengebäude zu haben und so weiter, wurde es dann plötzlich gefördert. Kirchen entstanden überall und das Gebäude der Kirche rückt ganz neu, ganz anders in den Fokus. Ganz anders als vorher. Und die Frage, die man auch darstellen kann, ist, wie ist das zu bewerten? Also wie ist es zu bewerten, allein diese Veränderung, dass plötzlich das Gebäude der Kirche in einen Fokus gerückt ist oder dass Kirche überhaupt ein Gebäude hat, was in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird. Und ich glaube, das ist diese Frage, das aus der biblischen Perspektive einmal zu beantworten ist, insbesondere aufgrund unserer Gemeindesituation hochinteressant. Welche Bedeutung hat eigentlich das Gebäude in der Bibel? Welche Bedeutung hat das Gebäude für Christen? Welche Bedeutung hat Christen? Gebäude für Gemeinde. Ich finde, ehrlich gesagt, als ich darüber nachgedacht habe, darüber wird sehr selten gesprochen. Wir sprechen sehr wenig eigentlich über auch eine theologische Bewertung oder eine geistliche Bewertung von Gebäude. Und genau das möchte ich also versuchen in den nächsten Minuten so ein bisschen aufzuschlüsseln, natürlich nicht bis ins letzte Detail, aber so ein paar Hinweise dazu zu geben, wie man eigentlich dazu gewissen Urteilen auch kommen kann. Zunächst einmal ist ja die Frage zu stellen, was ist Kirche, was ist Gemeinde eigentlich? Was, 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 was ist sie von ihrem Wesen her? Und was wir zunächst einmal feststellen ist, dass das Neue Testament immer über Menschen spricht, wenn es um Gemeinde, wenn es um Kirche geht. Sie spricht nie über gewisse Orte oder über Gebäude, nicht von ihrem Wesen her, sondern es geht um Menschen. Wenn wir zum Beispiel Matthäus 16, Vers 18 lesen, ich sage dir, du bist Petrus, auf diesem Fels werde ich meine Gemeinde bauen und selbst die Macht des Todes wird sie nicht besiegen können. Wenn es hier um ein Gebäude gehen würde, dann wäre das Ganze schon widerlegt, nur wenn wir einmal denken an unser altes Gemeindegebäude und insbesondere das Dach dort im Barmbecker Ring 15. Also die Macht äh, des Todes konnte dieses Gebäude überwinden, muss man sagen. Denn irgendwann hat das Dach nachgegeben und es wurde feucht im Gemeindesaal. Also es kann nicht sein, dass in diesen Bibelstellen, wo von Gemeinde gesprochen wird und der unglaublichen Schlagkraft von Gemeinde auch, dass es hier um Gebäude geht. Es geht nicht um Gebäude, es geht um Menschen. Es geht um eine Versammlung von Menschen. Gemeinde als Leib Christi ist eine örtliche Versammlung von Christen, in deren Mittelpunkt der Gottesdienst steht. Das ist Gemeinde nach dem neutestamentlichen Verständnis. Das Neue Testament spricht über ganz viele einzelne lokale Kirchen, welche gemeinsam eine universale Kirche bilden. Aber sie bildet sich ab, sie wird immer sichtbar in der lokalen Kirche. Deswegen glaube ich, ist es auch nicht Neutestamentlich, es ist keine redliche Theologie davon zu sprechen oder davon auszugehen, ja ich bin ja Teil der universalen Kirche, ich brauche keine lokale Kirche, wo ich mich dann wiederfinde, wo ich mich abbilde. Nein, nein, so versteht das Neue Testament die Gemeinde Jesu nicht. Sie denkt schon an eine universale Kirche, an ein Zusammenkommen, an eine Einheit des Leibes Christi. Aber es bildet sich ab in lokalen Kirchen, in Ortsversammlungen. Und wenn wir uns die ersten Jahrhunderte, die ersten Jahrzehnte anschauen, dann sehen wir, dass es häufig Treffen gewesen sind, die in Häusern stattgefunden haben. Also in Privathäusern, 1. Korinther 16, Vers 19, lesen wir zum Beispiel. Die Gemeinden der Provinz Asia senden euch herzliche Grüße. Aquila und Priska lassen euch ebenfalls grüßen, zusammen mit der Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Sie wissen sich durch Christus, den Herrn, mit euch verbunden. Also dort haben sich Christen also offensichtlich in Privathäusern versammelt. Oder Kolosser 4, Vers 15. Grüßt alle Christen in Laodicea von mir, vor allem Nympha und die Gemeinde, die sich in ihrem Haus versammelt. Auch da wieder der Treffpunkt dieser Gemeinden ist das Haus gewesen, die, das Privathaus. Wir kommen also zu dem Schluss, an den ersten Tagen, in den ersten Jahren ist es so gewesen, dass sich die Kirche vor allem in Privathäusern auch versammelt hat. Und jetzt ist die Frage, was können wir daraus schließen? Wir können also zunächst einmal daraus schließen, dass äh, also Gemeinde sich auch in Privathäusern abbilden kann, natürlich. Was wir aber nicht daraus schließen können, und das wird häufig gemacht, was wir nicht daraus schließen können, ist, dass Kirchengebäude per se böse sind. Das ist einfach nicht so. Privathäuser waren auch nicht der einzige Treffpunkt der Gemeinde im Neuen Testament. So ein bisschen angedeutet, am Rande angedeutet wird es zum Beispiel im 1. Korinther 11, Vers 17 und 22. Dort lesen wir, wie Paulus die Korinther so ein bisschen ermahnt, aufgrund der Art und Weise, wie sie ihre Gottesdienste feiern. Und dann schreibt er ab Vers 17, was ich euch jetzt noch zu sagen habe, ist kein Lob. Wie ihr eure Gottesdienste feiert, kann ich wirklich nicht gutheißen. Sie scheinen eurer Gemeinde mehr zu schaden als zu nützen. Vers 22, könnt ihr denn nicht zu Hause essen und trinken oder bedeutet euch Gottes Gemeinde so wenig, dass ihr diejenigen geringschätzig behandelt, die arm sind und kein Essen mitbringen können? Was soll ich dazu sagen? Soll ich euch dafür noch loben? In diesem Punkt kann ich das ganz gewiss nicht tun. Es geht jetzt hier nicht darum, die Thematik, die Paulus bearbeitet hier mit den Korinthern, sondern es geht einfach um diesen Hinweis, den er gibt, geht zum Essen in eure Privathäuser und nicht dahin, wo die Gemeinde sich trifft. Und das ist ein Hinweis darauf, dass es also nicht zwingend so gewesen ist, dass sich die Gemeinde immer nur in Privathäusern abgebildet hat, sondern es gab wohl auch offensichtlich zentrale Treffpunkte, wo sich die Gemeinde auch im größeren Kontext zusammengefunden hat, um Gottesdienst zu feiern. Ein anderer Hinweis zu finden in Apostelgeschichte 19, Verse 8 bis 10, wo wir davon lesen, dass Paulus in gewisser Weise einen Lehrsaal gemietet hat. So ähnlich wie wir das hier heute machen. Wir mieten einen Saal, um Gottesdienst zu feiern, um die lokale Kirche abzubilden. Wir lesen in Apostelgeschichte 19, ab Vers 8, Paulus ging darauf in die Synagoge. Drei Monate lang predigte er dort unerschrocken von Gottes Reich und versuchte viele Menschen zu überzeugen. Es gab aber auch einige, die sich ablehnend verhielten und sich immer mehr verschlossen. Diese spotteten in aller Öffentlichkeit über die rettende Botschaft. Da trennte sich Paulus von ihnen und verließ mit den anderen Christen die Synagoge. Von nun an predigte er täglich im Lehrsaal eines Mannes, der Tyrannus hieß. Das tat er zwei Jahre lang, sodass alle in der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörten. Also Paulus ist da ganz pragmatisch gewesen. Da hat sich anscheinend irgendwie die Möglichkeit ergeben, einen Lehrsaal zu mieten, zu bekommen und dort täglich zu unterrichten. Und er hat diese Chance ergriffen und hat dieses Gebäude für die Zwecke nutzen können. Wir kommen also zu dem Schluss, dass an keiner Stelle im Neuen Testament, an keiner Stelle in der Bibel in irgendeiner Art und Weise es geboten oder verboten wird, sich in Privathäusern zu treffen. Es ist nicht geboten, du musst das nicht machen, aber es ist auch nicht verboten. Es gibt so einen Hinweis in der Bibel schlicht und ergreifend nicht. Sie können es eigentlich, also die Christen können es machen, wie sie wollen, sagt die Bibel ja fast. Gott hat es offensichtlich nicht als Weise erachtet, eine Vorschrift in diesen Dingen zu hinterlassen. Und die Frage ist ja, warum? Wäre es nicht einfacher gewesen, wenn wir eine ganz klare Richtlinie hätten, wie wir es machen sollen? Und daran können wir uns orientieren. Ich glaube, der Grund, warum Gott so eine Richtlinie uns nicht an die Hand gegeben hat, sondern gesagt hat, macht, wie ihr wollt, ist aufgrund der unglaublichen kulturellen Diversität, in der sich die Kirche in den letzten 2000 Jahren wiedergefunden hat. Also Kirche sieht auf den verschiedensten Kontinenten, in den verschiedensten Ländern, Kulturen so unterschiedlich aus, dass es einfach viel zu sehr einschränken würde, wenn es ein ganz klares Schema gibt, in das man alle hineinzwängen muss, obwohl es eigentlich überhaupt nicht zu den Menschen passt, denen es dienen soll. In den letzten 2000 Jahren hat sich Kirche an vielen, vielen Orten abgebildet, unter Bäumen, in Garagen, in Geschäften. Im Keller, in Höhlen, in Kathedralen, in Häusern, in Zweckbauten. Es gibt so viele Orte, an denen sich Gemeinde Jesu abbilden kann. Das Gebäude ist nicht der Fokus, das Wesentliche. Unterschiedliche Situationen erfordern ganz andere Maßnahmen. Und dabei spielen so praktische Dinge wie finanzielle oder auch gesetzliche Aspekte eine große Rolle. Zum Beispiel eine, die Gemeinde Jesu in New York wird große Schwierigkeiten haben, ein Gebäude zu haben. Warum? Na ja, ganz einfach, weil es finanziell nicht machbar ist. Weil dort äh, Raum, Land viel zu teuer ist. Sie sind mehr oder weniger dazu gezwungen, in den allermeisten Fällen sich irgendwo in andere äh, Räume einzumieten. Und dann dieses sonntägliche Auf- und Abbauen zum Beispiel, was für uns auch in den letzten Monaten normal geworden ist, das bilden die über Jahre, Jahrzehnte ab. Aber doch, wenn du fragst, werden die meisten dir sagen, wir sehen uns schon nach einem zentralen Ort in der Stadt, um auch diese Verlässlichkeit anzu abzubilden und der Stadt zu signalisieren, also wir sind nicht nur für eine kurze Zeit hier, wir bleiben. Also wir bleiben hier, ihr könnt euch darauf verlassen, wir, wir werden nicht weggehen. Und das ist ein Unterschied zum Beispiel, wenn du jetzt in eine ländliche Gegend in Deutschland zum Beispiel, in Norddeutschland gehst, da gibt es andere Möglichkeiten. Und da merken wir schon allein nicht nur den Unterschied in der Kultur, sondern auch der Unterschied zum Beispiel im Kontext Kleinstadt oder Großstadt. Eine andere Perspektive ist die gesetzliche Einschränkung, also wie ist es eigentlich mit der Religionsfreiheit oder der Einschränkung der Religionsfreiheit? In Ländern, in denen die Religionsfreiheit eingeschränkt ist, macht ein Gebäude wenig Sinn. Und so merken wir, um sich eben anpassen zu können, das ist eine große Stärke der Gemeinde Jesu. Sie kann sich so flexibel an unterschiedliche Kulturen anpassen. Und diese Stärke will die Bibel nicht rausnehmen, indem sie ein ganz festes Schema vorgibt, in das alle hineingezwängt werden, sondern diese unglaubliche Flexibilität, sie wird erhalten. Und das ist immer wieder die Herausforderung von Gemeinde Jesu, dass man die kulturelle Situation, in der man sich bewegt, genau analysiert und schaut, welche Vor- und welche Nachteile hat welcher Ort, hat welches Gebäude. Und das ist auch eine Überlegung gewesen, logischerweise, die wir hatten in Bezug auf die Frage, Ja, wollen wir für immer im Kino bleiben? wäre eine Option gewesen. Man hätte ja sagen können, okay, wir mieten uns dauerhaft irgendwo in irgendwelche Räumlichkeiten ein. Oder bauen wir neu? Oder treffen wir uns nur noch in Häusern? Solche Überlegungen müssen gemacht werden. Es ist immer abhängig davon, welche Ziele und welche Beschaffenheit eine Gemeinde hat. Und deswegen glaube ich, ist es sehr, sehr gut, wenn wir uns umblicken und auch andere Gemeinden sehen, die andere Wege gehen, dass wir ganz langsam damit sind zu verurteilen. Dass wir ganz langsam sind, irgendwie zu sagen, ja, die machen das aber falsch und wir machen es richtig oder wir machen es falsch. Die anderen machen es ja richtig. Guck mal, wie die das machen. So müssen wir das auch machen. Vorsichtig. Gott hat es gefallen, im Laufe der Kirchengeschichte, Kirchen mit und ohne Gebäude zu segnen. Gott kann Architektur nutzen, aber er ist nicht abhängig von Architektur. Er ist nicht dadurch limitiert, in irgendeiner Art und Weise, sondern er tut es, wie es ihm gefällt. Es ist gut, wenn sich Gemeinschaft in großen und in, kleinen, in kleineren Versammlungen Ausdrückt. Es ist gut, dass wir kleinere Versammlungen haben, wo Jüngerschaft vielleicht noch einmal anders gelebt werden kann. Aber genauso wertvoll ist die größere Versammlung der gemeinsamen Anbetung, der Lehre, wo wir uns in eine Richtung miteinander bewegen. Beide Dinge sind unendlich wichtig für die Gemeinde Jesu. Ein wichtiger Text, der zu diesem Thema immer wieder zitiert wird, ist Apostelgeschichte 5, Vers 42. Sie lehrten weiterhin jeden Tag öffentlich im Tempel und auch in Häusern und verkündeten, dass Jesus, der Christus ist, der versprochene Retter. Es ist immer Tempel und Häuser. Und das muss jetzt nicht äh, dann Tempel und Häuser in dem Sinne sein, sondern es geht immer es ist immer beides. Es gibt diesen großen Kontext, den öffentlichen Kontext und es gibt den etwas kleineren, den privateren Kontext. Und Gemeinde aufzulösen, indem man sagt, nein, wir leben das nur im privaten, im Kleinkontext. Oder nein, wir leben das ausschließlich im öffentlichen Kontext. Man schneidet immer eine so wichtige Komponente von Gemeinde ab. Es ist beides, Tempel und Häuser. Unsere Vision steht unter diesem Begriff, den wir aus Epheser 3, Vers 20 und 21 entnommen haben. Dieser, diese beiden Wörter viel mehr. Und die Frage ist, weil wir uns hinbewegen in den nächsten Wochen, also ganz praktisch, wir haben nicht mehr viele Gottesdienste in diesem Kinosaal. Wir bewegen uns hin in einen ganz neuen Kontext hinein, der für uns, obwohl wir schon mal Gebäude hatten, noch mal anders sein wird. Und die Frage ist, was bedeutet es für unsere Vision viel mehr? Was bedeutet das für diesen Gedanken, den wir miteinander denken wollen? Weil die Vision, sie bleibt dynamisch. Man könnte es vergleichen mit einem Bild. Viele Leute haben ja gewisse Vorbehalte gegenüber diesem Begriff Vision. Vision ist eigentlich nichts anderes, wenn man sich vorstellt, also wir befinden uns in einem Gemeindeschiff, irgendwo auf dem Wasser. Und da hinten ist eine Insel. Und Vision ist nichts anderes, als auszuschauen, aus dem Gemeindeschiff rauszugucken und genau, zu, guck mal, ich glaube, ich sehe das und das. Ich glaube, so sieht die Insel aus. Man sieht noch nicht alles, aber man kann schon etwas erkennen. Man erkennt Umrisse, man erkennt vielleicht die Größe, man erkennt, ist da ein Strand? Und das beschreibt man. Ich sehe das und das. So sieht es aus. Und dann kommt man an und merkt, oh nee, ist es ist doch ein bisschen anders, als ich ursprünglich gedacht hatte. Vision ist dynamisch. Vision bewegt sich. Sie hat immer wieder eine neue Komponente und genau darum geht es auch jetzt. Wenn wir unseren Kontext ein Stück weit verändern. Epheser 3, Vers 20 bis 21. Ich möchte diese Verse aus der Vision einmal vorlesen. Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Deshalb wollen wir ihn mit der ganzen Gemeinde durch Jesus Christus ewig und für alle Zeiten loben und preisen. Amen. Das ist der Text der Vision. Gott kann viel mehr. Gott kann viel mehr. Und jetzt stelle ich mir die Frage, wie, wie bildet sich dieses viel mehr ab? Im Blick auf einen Neubau zum Beispiel. Und meine erste Reaktion ist, wenn ich über dieses viel mehr nachdenke und darüber, welchen Weg wir gegangen sind, dann ist das erste, was ich spüre, ist viel mehr Dankbarkeit. Es ist viel mehr Dankbarkeit. Manchmal hat man ja den Eindruck, man darf sich gar nicht freuen über Dinge oder man darf nicht begeistert sein. Also ich, Wir dürfen das. Wir dürfen dankbar sein. Viel mehr Dankbarkeit, viel mehr Freude, viel mehr Begeisterung über das, was Gott tut, was wir sehen dürfen. Wenn ich so zurückdenke an das Alte Testament und die Wanderung der Israeliten durch die Wüste, dann braucht man sich das Ganze nur auf einer Landkarte anschauen und erkennt es in ungefähr 550 Kilometer zwischen dem Ort, wo sie aufgebrochen sind und dem verheißenen Land, wo sie hinwollten. Also selbst wenn man echt langsam unterwegs ist und auf jeden Trödler wartet, braucht man vielleicht ein paar Monate. Die haben 40 Jahre gebraucht. Also ich hätte irgendwann keine Lust mehr gehabt. Irgendwann habe ich gesagt, Leute, ganz ehrlich, ich gehe jetzt alleine. Also irgendwann würde ich gerne mal ankommen. Was für eine Zeit das gewesen ist. 40 Jahre. Unfassbar. Und jetzt übertreibe ich das mal auf unseren Kontext. Also, wir haben nicht 40 Jahre gewartet, aber auch echt viele Jahre, oder? Also, als der Gedanke das erste Mal platziert wurde, damals in der Marktschasse, wir brauchen irgendwie ein neues Gebäude. Das ist ja, das ist über ein Jahrzehnt her. Wir brauchen irgendwie Platz. Wir brauchen etwas, wo wir uns ganz anders ausbreiten können, wo wir uns wohlfühlen können, wo wir auch die Nachbarschaft ganz anders ansprechen können. Und dann sind wir in die neuen Räumigkeiten im Barmbecker Ring gezogen und ich glaube, die allermeisten von uns haben gemerkt, es ist nicht der Idealzustand eines Gebäudes. Und es hat auch nicht ideal gerochen. Und das, was wir gesucht haben, ist nicht ein Palast für uns. So, das, was wir gesucht haben, ist ein Gebäude, das uns als Werkzeug dient und unserem Auftrag gerecht wird. Wir wollen der Stadt dienen. Wir wollen einladend sein. Und dafür braucht es manchmal Werkzeuge und dazu gehört zum Beispiel auch ein Gebäude. Ich, ich erinnere mich zurück an Events, die wir im alten Gebäude veranstaltet haben, auch im Kontext unserer Jugendarbeit. Und wenn ich mich daran zurückerinnere, ich, ich, ich sage das immer wieder, weil es mir, mich so eindrücklich verfolgt, diese, diese Dinge. Also wenn wir am Samstag da ein Event hatten am Abend, also wir haben drei Tage vorher angefangen vorzubereiten, manchmal sogar über eine Woche vorher angefangen vorzubereiten. Und die ganze Vorbereitung, es ging nicht um unseren Auftrag. Hey, wie machen wir, wie, wie, wie soll die Verkündigung aussehen? Wie können wir am besten einladend auf Menschen zugehen? Wie können wir ihnen Dinge deutlich machen, die wir auch deutlich machen wollen? Das, was unsere Hauptsorge gewesen ist, wie kriegen wir dieses hässliche Gebäude halbwegs abgedeckt, dass es nicht so uneinladend ist? Und das ist auch gut, weil das zeigt ja auch das Herz dahinter. Hey, wir wollen einladend sein. Aber auf der anderen Seite glaube ich, wollen wir auch nicht Ressourcen immer nur dafür verwenden, irgendwie ein Gebäude zu begüschern, damit es halbwegs einladend ist für Menschen, die, denen wir begegnen wollen. Und das ist, was mich begeistert. Ich, mich begeistert einfach an einem Gebäude, nicht, dass es alles so toll ist, ein Palast für uns ent, entstanden ist oder so etwas. Sondern was mich begeistert ist, dass ich ein Gebäude habe, was einfach funktioniert, damit man reingehen kann und seinen Auftrag leben kann. Das begeistert mich. Viel mehr Dankbarkeit. Lasst uns dankbar sein. Lasst uns wirklich dankbar sein, weil wir echt eine neue, eine neue Phase auch erleben dürfen in diesem Gebäude. Etwas anderes, viel mehr Menschen. Viel mehr Menschen und viel mehr für die Stadt. Ist auch so ein Gedanke der Vision. Wir wollen viel mehr für Menschen. Wir wollen viel mehr für die Stadt auch. Wir wollen uns ganz klar positionieren in dieser Stadt. Die Gemeinde, sie gehört in die Stadt, sie gehört auch sichtbar in die Stadt. Wie gehen wir mit einem neuen Gebäude um? Ich glaube, die Antwort auf die Frage, wie gehen wir mit einem neuen Gebäude um, ist fast die falsche Frage. Die, falsche, die richtige Frage ist, wie geht Jesus mit einem Gebäude um? Ich finde die Frage total interessant, die mir da entstanden ist, so ich habe mir die Frage gestellt, also Jesus hatte ja kein eigenes Gebäude. Aber wenn Jesus ein Gebäude gehabt hätte, mal darüber nachzudenken, wie wäre er mit diesem Haus, seinem Wohnhaus umgegangen? Und ich glaube, die Antwort ist, er hätte ein sehr offenes Haus gehabt. Es wäre sehr offen gewesen. Jesus war immer konsequent, aber er war immer sehr einladend. Und genau das Gleiche ist doch ideal, wenn Gemeinde so lebt. Konsequent, aber einladend. Konsequent, aber total offen. Das Gebäude, das gehört Jesus und dann darf er auch entscheiden, wie das Gebäude funktionieren soll, wie es genutzt wird. Wenn er ein Haus gehabt hätte, es wäre offen gewesen und so wollen wir offen sein für Menschen. Wir wollen total offen sein für alle möglichen Kooperationen, mit allen möglichen Initiativen, Vereinen in der Stadt, die es gibt. Wir wollen ein, nicht nur ein Gemeindezentrum sein, wir wollen ein Stadtzentrum sein. Wir wollen Kreativität aus der Gemeinde und aus der Stadt fördern. Warum? Weil Begegnungen, die dadurch stattfinden, sie schaffen immer Gelegenheiten. Begegnung schafft Gelegenheit. Ich weiß nicht, wie es bei dir im Alltag ist, aber je mehr man Menschen begegnet, in Situationen hineinkommt, wo man einfach Menschen begegnet, mit ihnen ins Gespräch kommt, schafft immer mehr Gelegenheiten, als wenn man irgendwie so für sich alleine unterwegs ist. Und ich finde diesen Gedanken hochattraktiv. Einfach auch diesen Gedanken zu haben, Gemeinde muss weniger die Menschen zu sich holen, sondern mehr zu den Menschen hingehen. Und das ist durchaus ein Gedanke, dem ich folgen kann. Aber diese Möglichkeit, wenn Gemeinde plötzlich ein Stadtzentrum ist, wenn sich Gemeinde auch in Form eines Gebäudes als Stadtzentrum anbietet, dann passiert etwas ganz Außergewöhnliches, nämlich Menschen kann man plötzlich begegnen im Gebäude der Gemeinde, ohne einen kirchlichen Kontext. Ich weiß nicht, ob ihr den Gedanken mitgehen könnt. Also wir begegnen Menschen außerhalb eines kirchlichen Kontextes, weil sie zum Beispiel für andere Dinge genutzt werden, diese Räumlichkeiten. Und doch begegnet man ihnen in den eigenen Räumen. Das ist so Jesus eigentlich. Das ist so Jesus, diese Begegnung einfach zu schaffen, so unkompliziert zu sein. Und ich glaube, es ist gut, wenn wir uns einstellen darauf, auch in diese Richtung uns zu bewegen. Wenn wir Scheu auch fallen lassen, uns bereit machen dafür. Jesus liebt Begegnungen. Jesus war nie jemand, der sich zurückgezogen hat, für sich ganz allein sich eingeschlossen hat und genau so die ganze Zeit leben wollte. Er hatte diese Phasen und diese Phasen sind wichtig. Aber an sich war er ein Mensch, der unfassbar offen gewesen ist. Er liebt Begegnungen. Jesus nutzt und liebt Begegnungen. Es sind so unterschiedliche Begegnungen, die wir bei Jesus in der Bibel sehen, im Neuen Testament. Kein Schema. Es gibt kein wirkliches Schema, wenn wir die Begegnung von Jesus anschauen. Das Einzige, was er immer eigentlich zeigt, ist eine große Offenheit, eine große Liebe für Menschen. Und die Frage ist, können wir genau so sein? Wollen wir versuchen, so zu sein? Jesus ermöglicht Begegnungen. Er, Jesus ist so ein begegnungsliebender Mensch und Gott. Er schafft immer Begegnung. Er liebt Begegnung. Ich will Begegnung. Und durch das Kreuz ermöglicht er Begegnung. Es ist so Wahnsinn eigentlich, dass genau das Kreuz ist, es ist eigentlich, es ist der Inbegriff von Begegnung. Weil der Mensch von Gott getrennt ist durch die Schuld. Und Gott ist aber ein begegnungsliebender Gott. Er will die Begegnung mit dem Menschen. Und so entscheidet sich ein heiliger Gott, um die Begegnung möglich zu machen, seinen Sohn zu senden, Jesus Christus. Um stellvertretend für unsere Schuld am Kreuz zu sterben und Begegnung wiederherzustellen, weil er Begegnung liebt, weil er uns liebt. Das ist das große Bild. Jesus schafft Begegnung am Kreuz von Golgatha. Und es ist aber auch noch ein kleines Bild sichtbar. Wenn wir hineinschauen in das Lukas-Evangelium, Kapitel 23, Verse 39 bis 43. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tode verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht bestraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig. Er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Am Kreuz hängend, sucht Jesus noch immer die Begegnung. Es ist so Wahnsinn. Unser Retter ist so unfassbar. Er sucht die Begegnung. Er sucht die Begegnung, so selbstlos. Dieses ganz große Bild, als er dort hängt und Begegnung möglich macht zwischen Mensch und Gott, zwischen dir und Gott. In dem Moment hat er noch immer den Blick. Er hat noch immer den Blick für den Nebenmann, der direkt neben ihm ist und schafft Begegnung. Noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. So ist Jesus. Das ist das Evangelium. Wenn man sich den Ablauf der Kreuzigung mal vor Augen führt, mit Geißelung, mit dem, was er durchlitten hat. Jesus ist in einer körperlichen Verfassung gewesen, die wir uns nicht mal ausmalen können. Und trotzdem liebt er Begegnung so sehr, dass er am Kreuz hängend Begegnung schafft. Und Ich glaube, das, ist, das macht frei, irgendwie, wenn ich so Jesus erlebe, wie er für mich leidet, für mich Begegnung wieder möglich macht. Wenn ich darauf schaue, auf diese Gnade, dann, dann erweicht das irgendwie mein kaltes Herz. Ich weiß nicht, wie es dir geht, mein kaltes Herz wird dadurch erweicht und ich merke, Oh, ich möchte so gern so sein. So gerne möchte ich von meinem ganzen Wesen mich darauf einlassen, mich zermatern zu lassen für Begegnung. Und wenn es mich etwas kostet und wenn es mal unbequem ist und wenn ich es anders gemacht hätte. Aber Begegnung ist das ist so wertvoll für Gott. Also lasst uns eine Gemeinde sein mit allen Werkzeugen, die wir haben. Auch ein Gebäude und was noch dazugehört. Aber vor allem mit unserem Charakter, mit unserem Wesen. Lasst uns offen sein für Begegnung. Lasst uns Begegnungsermöglicher sein. Das ist mein Wunsch. Und lass uns mit diesem Denken, Begegnungsdenken, auch umziehen, wenn es soweit sein.